0: Bonjour Eric Tiroin. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de l'association générale des producteurs de blé. Alors c'est vraiment le sujet du jour, on le voyait à la une des échos ce matin, la souveraineté alimentaire, le blé, les choix à faire ou à remettre en cause sur la production en Europe. Ukraine et Russie, je le disais, c'est 30% des exportations mondiales de blé. Il y a donc un, un vrai péril si on ne
1: se décide pas maintenant à produire plus oui, je pense que on, on assiste à un phénomène en, en cascade entre ce qui est bloqué en Russie, c'est en, en Ukraine, toute la Mer Noire, hein, Russie, ouais. Ukraine, toute cette partie-là, c'est 30% des échanges commerciaux de blé du monde. Donc en fait, tout est figé, les ports sont minés et tout s'arrête. derrière, c'est il y a à peu près 27 pays. 27 pays qui dépendent à plus de 50 de cette mer Noire, euh, écrit euh, Sébastien Abyss, c'est 750 millions d'habitants. Donc effectivement, on est à la veille euh, de famine extrêmement importante. Dans oui. l'Afrique, un... on pense aussi à l'approvisionnement du, du Moyen-Orient. Exactement, mmh. Moyen-Orient, euh, le, le Liban, hein, on, on voit, on, on se souvient, il y a, il y a peu d'explosion de leurs de leur silos. Toutes les oui. ils attendent. Effectivement, il n'y a pas de stock. Ils attendent vraiment des approvisionnements euh, à Beyrouth. Alors, ça doit bouger d'ici demain soir au niveau de la Commission européenne. Est-ce que vous
0: êtes confiant sur le fait qu'on va vous dire il faut produire plus Alors, ça, ça va mettre du temps. Vous n'allez pas produire tout de suite, mais
1: oui. Mais il faut savoir que la Commission euh, s'apprêtait pour euh, pour cet été d'obliger tous les agriculteurs européens de mettre 4 de la surface en non production. Arrêter de produire de 4%. son grand
0: plan du, de la fourche à la fourchette. Voilà. Ouais.
1: Donc je pense qu'on a une ambition euh, indispensable euh, comment dire d'améliorer nos pratiques environnementales sur les gaz à effet de serre, euh, sur le réchauffement climatique, il y a des choses qu'il faut absolument garder mais il faut rajouter euh, cette ambition de pouvoir nourrir, nourrir euh, les Français, nourrir les Européens et puis aussi tout ce qui tout ce qui nous entoure euh, qui sont, vont être en risque de famille. Donc, c'est important qu'on arrive effectivement à, à nouveau arrêter les jachères pour pouvoir produire.
0: Et là-dessus, Emmanuel Macron vous rejoint totalement. Alors, il est candidat, il est aussi président de l'Union Européenne provisoirement, mais il a totalement remis en cause hein, ce, ce plan vert qui visait effectivement, comme
1: vous le disiez, à réduire un petit peu la production à long terme. Oui, mais quand on préside là, comme c'est le cas en ce moment, la France au niveau de, de toute l'Europe, on voit bien tous les enchants, tous les échanges, oui. et, et l'importance de, de l'alimentation. Vous savez, euh, on, on voit bien la manière dont, dont ça se passe en Ukraine et dans beaucoup de pays. Il y a, il y a des guerres pour l'énergie, et là, c'est aussi une guerre aussi pour l'alimentation. Oui. C'est un, une arme euh, l'alimentation. Alors, vous parlez de cette arme, euh, vous de,
0: du côté de vos, vos adhérents, les céréaliers français, ils subissent aussi ces fortes hausses de prix au niveau des, des engrais, du carburant, le gazole non routier, on en est où Et on sait qu'il y a ces négociations qui se rouvrent à l'instant où on en parle depuis quelques jours dans, dans l'agroalimentaire, hein, la, la grande
1: distribution, pour réaugmenter les prix. Oui, quand, quand vous avez euh, les matières premières telles que les céréales qui augmentent de un et demi, à côté vous avez le, le GNR et les Français l'ont voulu Donc le GNR, c'est notre gasoil non routier pour mmh. les tracteurs, il a augmenté de 2 à deux et demi. Vous avez euh, l'azote qui a augmenté de quatre et demi. Vous avez le gaz qui a augmenté de sept fois et demi. Donc euh, en fait, les intrants euh, explosent. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse répercuter oui, ces hausses sur un euh, et mois, etc. C'est pas des pourcentages. Hein, non, c'est des multiplications. Voilà. Oui, quand vous avez euh, quand vous avez euh, l'engrais qui est nécessaire pour faire pousser un blé oui. qui monte qui, qui fait 4 fois et demi son prix, alors que le blé, lui, augmente que de demi on voit bien qu'à un moment donné, on est pris dans un ciseau. Oui. Donc, c'est important que ces coûts puissent être retranscrits. Et au niveau de l'élevage, qui consomme effectivement euh, ces, ces produits, cette base alimentaire, eh bien, euh, la consommation dans les GMS, euh, c'est aussi important que les, les grands prix grands puissent augmenter oui. Donc, euh, euh, aujourd'hui, les négociations doivent reprendre. Vous avez l'impression que les acteurs vont jouer le jeu en a de la filière vous êtes au point de départ de la filière. Ouais, alors ils ont ils ont eu beaucoup de mal, c'est ce qu'on appelle les galim 2, hein, beaucoup de mal à prendre en compte effectivement ces hausses de prix. Euh, mais là il n'y a pas le choix dans la situation dans laquelle on est. C'est important de répercuter. Sinon c'est toute la chaîne d'approvisionnement ouais. euh, qui qui va être mise en cause euh, et, et on, on a des risques de faillite effectivement importantes hein, quand vous avez des charges qui sont deux trois fois plus que que les recettes. C'est vrai que ça peut pas tenir. Donc c'est important qu'on puisse répercuter ces hausses d'un bout à l'autre. Mais il y a aussi des actions. Hein. C'est ce qu'on appelle le plan de résilience qui a été annoncé la semaine dernière. On oui. attend beaucoup aussi d'actions de l'État pour faire en sorte de baisser justement ces coûts d'intrants. On voit par exemple sur les engrais, aujourd'hui l'Europe met des taxes aux frontières. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait augmenter artificiellement oui. le prix des engrais en taxant les engrais qui viennent de l'extérieur. Alors évidemment, je ne parle pas de, de tout oui. ce qui vient de Russie, mais de tous les autres pays qui peuvent effectivement nous fournir et Faire baisser ses prix des intrants. Donc il y a, y a aussi un rôle très important des Bien politiques sur, ce, sur cet aspect-là. Éric Thirouin, dernier mot. On a vu ce train de céréales attaqué
0: samedi à Pontivy par des militants qui dénoncent ce qu'ils appellent l'agro-industrie qui va dans le mur. Une partie des 1500 tonnes transportées ont été déversées, donc perdues. C'est quoi C'est le symptôme d'une contestation
1: parfois violente qui monte de plus en plus alors là, je pense qu'on on assiste vraiment à un groupuscule qui est, qui est complètement hors-sol, mmh. qui est complètement déconnecté de la réalité. Quand on voit, que je vous expliquais, les 750 millions d'habitants qui vont qui sont au ouais. bord de la famille, de l'autre côté, on a un petit groupuscule euh, qui s'amuse, parce qu'eux, ils s'amusent à, 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 à gâcher 1500 tonnes ouais. de céréales. C'est des centaines de milliers d'euros qui sont mis par terre, qui sont perdus. Euh, pourquoi enfin, C'est franchement... Euh, J'espère je, que la, la justice va être extrêmement forte. En tout cas, voilà ce sujet du, euh, du modèle agricole européen remis en question. On va
0: continuer d'en parler sur Radio Classique ce matin. C'est le sujet du jour avec le, le décryptage de David Barrou tout à l'heure à 8h moins cinq. Eric Thirouin, merci beaucoup, président merci. de la GPB, l'Association Générale des, des Producteurs de Blé. Entretien euh, à retrouver dès maintenant euh, sur RadioClassique.fr et sur Twitter en vidéo. Merci et bonne journée. Il est euh, 6h51 et quand on dit que tout notre modèle agricole et, et environnemental est en question, ça se confirme aussi avec ce relevé de température en Antarctique. Il a fait 30 degrés de plus que les moyennes saisonnières le thermomètre de Baptiste Gaborien surchauffe dans un instant sur